Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Mais uma hora do agronegócio e vamos em disparada Jair Rodrigues para acelerar as coisas que vamos contar. O acordo União Europeia-Mercosul sofreu um reverso. Deputados austríacos aprovaram uma moção obrigando o governo da Áustria a proibir o acordo com o Mercosul e querem que isso seja vetado no Conselho Europeu. Com essa ação dos deputados, o governo austríaco, o novo, que será eleito no final deste mês, vai ter que votar contrariamente ao Pacto Europa com o Mercosul. E essa decisão, dizem os austríacos, foi tomada a partir da postura brasileira sobre a situação na Amazônia. Enquanto isso, precisamos mesmo é da ação dos empresários brasileiros, na busca de negócios independentemente de governos, pois a concorrência é acentuada. Não interessa nada aos produtores europeus passar a receber produtos agropecuários do Mercosul, incomodando profundamente suas zonas de conforto. Por outro lado, temos aliados e alianças, exatamente dos setores europeus que também querem vender mais para os nossos países. A ministra Tereza Cristina tem sido a melhor representante oficial para esse assunto e no início de outubro estará na Genebra, Alemanha e ainda vai à China. Com ela ao lado, dando oficialidade às nossas iniciativas comerciais e com as classes empresariais, a iniciativa privada e nossas cooperativas ativas, podemos sim ampliar nossos negócios e incentivar o comércio fator único, vital e essencial para o PIB do Brasil crescer. Se o PIB do Brasil não cresce, além da depressão e recessão, cresce a infelicidade com chances tenebrosas de jovens brasileiros, principalmente da base da pirâmide, serem atraídos pelo ilegal e pelo crime. E aí não adianta armar a população. O agronegócio brasileiro tem condição de dobrar de tamanho e ser essencial na estratégia do crescimento do PIB do país e assim criar emprego legal para todos. A Áustria não quer o acordo Europa-Mercosul, mas devemos perseguir e partir para cima dos empreendedores que querem fazer o comércio nos dois blocos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O abacate, mais abacate, mais saúde. A Associação Brasileira dos Produtores de Abacate, que agrega os agricultores brasileiros dessa saudável fruta, informa abacate combate os radicais livres, promove a sensação de saciedade e genial. Abacate não engorda. Abacate todo dia. Entre no site amoabacate.com.br e você vai descobrir uma delícia na forma de saúde. Apoio UPL Saúde Vegetal a serviço da saúde humana, sustentável e nutricional. Os resultados preliminares da passagem da ministra pelo Oriente Médio com Nani Cox. O primeiro resultado da missão brasileira no Oriente Médio foi apresentado já no último final de semana, quando o mercado egípcio abriu as portas para produtos lácteos. As exportações dessas mercadorias haviam sido suspensas em 2015 e, no ano seguinte, o Ministério da Agricultura entrou com um pedido para que o país aprovasse o Certificado Sanitário Internacional. O potencial de negócios com a abertura é de cerca de 8 bilhões de dólares em uma década. 
Os lácteos brasileiros no Egito devem atingir um mercado de 100 milhões de consumidores, mas terão que competir com produtos europeus e neozelandeses que já estão consolidados. Autoridades ainda sinalizaram para a expansão do comércio de milho, farelo de soja, alfafa e gado em pé. A ministra Tereza Cristina iniciou conversas para enviar ovinos e caprinos para o país e pediu a redução de tarifas que encarecem as exportações brasileiras em cerca de 6 milhões de dólares por ano. Ainda na visita ao Egito, a comitiva brasileira acertou a compra de uva e alho egípcios e debateu a possibilidade da importação de laranjas. Durante os encontros que a ministra teve, também foram discutidos acordos de cooperação técnica para melhoramento genético do gado bovino, a equivalência de normas consulares, certificados sanitários e a revisão do protocolo de parceria entre a Embrapa e o Centro de Pesquisas Egípcio. Na Arábia Saudita, ficou acertada a exportação de castanhas, derivados de ovo e frutas brasileiras. A ministra Tereza Cristina destacou a manga, uvas de mesa, goiaba, ovo em pó e albumina. Juntos, os produtos representam um mercado potencial de mais de 2 bilhões de dólares. A ministra destacou o potencial brasileiro para fornecer arroz, açaí, sucos e forragens. O Kuwait abriu o mercado para o mel brasileiro. A autorização era esperada desde 2016. Durante as reuniões naquele país, a comitiva brasileira debateu a emissão de certificados de exportação e cooperação técnica na área de pesca e aquicultura. A equipe também iniciou conversas sobre a possibilidade de investimento de 50 milhões de dólares em projetos do agro-nordeste. Nos Emirados Árabes, os esforços se concentraram em atrair investimentos para obras de infraestrutura no Brasil. A ministra Tereza Cristina apresentou oportunidades em projetos como o Ferrogrão e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vão ajudar no escoamento da produção de grãos. Investidores dos Emirados sugeriram que o Brasil envie uma lista com projetos considerados mais exitosos. Eles demonstraram interesses também em firmar cooperações com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. No decorrer dos últimos dias, as chuvas ocorreram de forma mais expressiva na região sul do Brasil. E é justamente nestas áreas produtoras que a umidade do solo se encontra mais elevada e beneficiando o desenvolvimento inicial da safra de grãos. No Brasil Central, os produtores têm aguardado a chuva e têm sofrido com a condição de tempo seco e quente, alto risco de queimada e baixa umidade relativa do ar. No decorrer dos próximos dias, com a chegada da primavera, neste dia 23 de setembro, segunda-feira, a expectativa é de que a chuva de forma gradual retorne ao Brasil Central, trazendo um alívio para essa secura toda. Mas é só a partir do final de outubro e decorrer de novembro que os modelos mostram chuvas mais regulares e frequentes entre áreas produtoras do interior do Brasil. As chuvas que chegarem agora, nessa virada de setembro para outubro, não ocorrem de forma generalizada e não deixam acumulados expressivos para todas as áreas produtoras. Portanto, algumas áreas, principalmente do leste de Mato Grosso, norte de Goiás, ainda devem enfrentar vários dias de tempo seco e dificuldades para a instalação da safra de grãos. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 
Autoridades registram novos focos de peste suína africana muito preocupante. Diga Larissa Coelho. A Coreia do Sul confirmou o primeiro caso de peste suína africana, aumentando o número de países que têm a circulação da doença. A suspeita é que o vírus chegou ao território pela Coreia do Norte, que viveu um surto da peste em maio. Como medida, o país já passou a abater milhares de suínos desde o último dia 17. As autoridades promoveram uma limpeza em fazendas próximas a que registrou o caso e paralisaram as atividades que envolvem a cadeia produtiva de suínos. Até a primeira confirmação, a Coreia do Sul tinha 100 mil fazendas e um rebanho de 11 milhões de porcos. Ainda não é possível medir as perdas causadas no país. A peste suína africana atinge diversos países asiáticos e levou à redução expressiva dos rebanhos. Até o final de agosto, mais de 5 milhões de suínos tinham sido sacrificados por causa da doença. Mais de 240 focos da doença estão espalhados pela Ásia e pelo menos 32 províncias sofrem com surtos da peste suína. A mudança na preferência dos jovens por trabalhos no campo se expandem. Diga lá, Alexandre Pitoli. Nos últimos anos, o agronegócio fez bonito, produziu muito, exportou e vem crescendo mesmo em períodos de crise. Hoje, representa 21% do PIB, que é a soma das riquezas do país. É com esses números para lá de positivos que o movimento se intensificou. O de jovens, que até então se interessavam por carreiras na cidade e passaram a ver o campo com outros olhos. Hoje, filhos seguem os passos dos pais, não apenas para seguir a tradição, mas porque estão encontrando no campo um grande potencial a ser explorado. Cerca de 8 milhões de jovens trabalham atualmente no agronegócio no Brasil. A falta de mão de obra qualificada sempre foi um dos gargalos do agronegócio, principalmente com o avanço da tecnologia. E uma das marcas da nova geração que chega ao campo é a inovação profissional. Em função do resultado da corrida do país pela competitividade mundial e os resultados são absolutamente perceptíveis. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. A safra de café deve ser menor. Nos explica Vitória Bel. O Brasil deve colher 48 milhões e 900 mil sacas de café nesta safra. O resultado é 20,5% menor do obtido em 2018, um ano que os cafezais bateram recorde. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é menor ao que foi projetado em maio. Na época, a expectativa era de 50 milhões e 900 mil sacas de café. De acordo com a Conab, as más condições climáticas prejudicaram as lavouras. As plantas foram afetadas pelas altas temperaturas e a falta de chuva coincidiu com um período importante do desenvolvimento do grão. Em relação à área, a Conab também espera números menores aos do ano passado. A companhia estima a diminuição de 2,8% e alcança de pouco menos de 2 milhões de hectares. O café arábica, que tem a maior participação na produção brasileira, deve terminar com 34 milhões e 400 mil sacas, uma redução de 27,4%. O Conilon terá leve aumento de 2,5%. De acordo com a Conab, o Espírito Santo aumentou a área e, portanto, puxou para cima a expectativa de produção. Mais defensivos podem estar disponíveis no mercado. Fala Marcelo Matos. 
O governo concedeu registro a 63 novos defensivos agrícolas. De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial, apenas sete têm substâncias novas. Os outros 56 produtos são genéricos, o que significa que tem como base ingredientes ativos que já são usados nas lavouras do país. Um dos herbicidas liberados nessa leva ganhou o prêmio de Química Verde do ano passado. O Ministério da Agricultura garantiu que todos os defensivos liberados nessa etapa apresentam menos toxicidade e aplicação em menores doses. Três ingredientes receberam registro, mas terão restrições para uso. O mapa estabeleceu a proibição durante os períodos de floração dos cultivos, dosagens máximas e distâncias mínimas de aplicação. A pasta ressalta que os registros foram concedidos após análise do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a publicação, chega a 325 o número de registros liberados desde o início do ano. Diversas medidas que tiraram a burocracia foram adotadas desde o ano passado para agilizar a fila de análises. De acordo com os três órgãos envolvidos, nas avaliações, o objetivo é aprovar moléculas novas, menos tóxicas e ambientalmente corretas, e ao mesmo tempo que retira do mercado produtos antigos. No próximo bloco, uma entrevista importantíssima com Pedro Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. A hora do agronegócio e eu recebo hoje aqui um líder, um sábio do mundo do agronegócio que me trouxe uma coisa sensacional que é este novo livro do professor Ray Goldberg, Food Citizenship em inglês. Uh, e o Ray Goldberg, né, para todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, foi o homem lá em Harvard, fundador do conceito de agribusiness nos anos 50. E este homem agora lança esta obra, e quem me trouxe esta obra é o único brasileiro que está dentro dela, citado com um case. E eu tenho aqui a honra de receber Pedro de Camargo Neto, é, com um currículo extraordinário. Pedro, bem-vindo aqui ao nosso Hora do Agronegócio. João, eu que agradeço o convite de estar aqui com você, participando do seu programa e com seus aí telespectadores, ouvintes, é prazer estar aqui com você. Pedro, você está aqui dentro desse livro, esse livro para mim é um livro, é, diria, revolucionário do ponto de vista da visão, né, para onde o agro caminha. É, o que que esta obra aqui impacta, por exemplo, o Brasil? Eu acho que o, o impacta tudo, porque nós somos com grandes produtores agrícolas e de alimentos e de, e de fibra e de, de combustível e tudo. Temos tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. Então, temos tudo a ver com essas evoluções que acontecem lá também. Eu tive a, a felicidade de ser convidado pelo Ray para participar. Ele faz um evento anual e o resultado desse livro é fruto desses eventos anuais que ele faz. 
onde ele reúne num domingo e uma segunda, em Harvard, na Kennedy School of Government, um, um número limitado de lideranças da cadeia do agribusiness, como ele, como você colocou, para discutir as questões do momento. Né? Questões do momento que, de tudo. Né? Desde a questão do consumidor, as reações do consumidor, os problemas de saúde, até o problema do trabalhador, o problema da imigração lá nos Estados Unidos, o problema dos relacionamentos entre os elos da cadeia. Biotecnologia tem sido um tema muito presente nos últimos anos. E eu fui, em 2005, o resultado do contencioso do algodão. Quando eu estava no governo, em 2001, 2002, eu dei o início, o pontapé, início, foi a mãe do, do contencioso, né? Uh, e aquilo lá deu, foi dado continuidade, né? E a, a primeira vitória consolidada, ganhou a primeira instância, recorreu a segunda instância, né? final, em 2005, saiu o resultado onde o Brasil ganhava. Ou seja, o Brasil ganhou esta ganhou. questão sobre o algodão. Ganhamos duas, até tínhamos ganho. Iniciei duas e ganhamos as duas. A, a outra era de açúcar com a União Europeia. Só que foi mais rápida e a União Europeia ela reformou seu regime açucareiro antes do resultado final. Então, quando saiu a vitória, nós já tínhamos ganho. E ela alega que ela ia reformar mesmo, que não foi o contencioso. Vai saber, mas o fato, Tejum, que na, no do, do açúcar, o Brasil ganhou. A, a Europa foi proibida de exportar e ela era a primeira exportadora e recentemente o Brasil tinha passado, então ela era a segunda exportadora. Ela foi proibida de exportar açúcar, porque era tudo subsidiado. Abriu um mercado de 3 milhões de toneladas, que o Brasil basicamente ocupou. Eu vejo como a maior vitória econômica da rodada uruguaia. Pedro, me permita fazer aqui um comentário importante. O Brasil está é, é raivoso, berrando, 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 falando de os nossos inimigos, nossos adversários. Isto aqui que o Pedro está trazendo é, na nossa forma de ver, a forma correta da gente enfrentar os aspectos competitivos e não berrando e falando mal de cliente, né? Mas não resolve, continue, né? Não resolve, Não né? resolve nada. Não resolve. Tem um case da Harvard Business School sobre o contencioso do algodão. Muito interessante. Que é, que, e ele Muito lá, e é, é parte de um livro também que o Robert Lawrence, um professor de, de, de comércio, está lá. E foi isso, isso que me levou à primeira convite. Então eu fui lá, falei em 2005, eu falava, falei do case, do algodão, depois em 2006, todo ano eu vou lá e ainda vou, ainda falo de comércio hoje. O que, que, o que acontece, o típico lá, quando eu falei em 2005, eu me lembro de, direitinho, eu falei de um lado e do outro lado tinha o Jack Hunt, que era presidente da King Ranch, que era... Grande produtor de algodão no Texas. Então, nosso, ele, co nosso concorrente. É, eu, quem eu estava <risos> meio mal processando, né? Então eu me lembro do dia que. Ah, não, mas a gente não faz nada errado, a gente não faz nada errado. Eu falei, é, não sou eu que estou falando, quem falou, quem falou foi o MC, pô, foi uma, um, uma Pedro, arbitragem. Isso, isso significou para o Brasil que tamanho de dinheiro? Ah, eu, do algodão, você sabe que no algodão, no meio do caminho, nós fizemos um acordo, né? É um acordo que eu não teria feito, né? mas isso foi muitos anos depois de eu... Porque em 2005 saiu a vitória, depois vai, vai, eu não me lembro quando é que saiu o acordo. Mas o Instituto Brasileiro do Algodão, que foi criado para receber a indenização desse acordo, recebeu 700 milhões de dólares. 700? É, que é 
parte do prejuízo. Parte do prejuízo. O, o, o Estados Unidos, para os Estados Unidos não mudar o seu subsídio do algodão, não mudar, continuar fazendo o que estava errado, ele compensou o Brasil com esse dinheiro. Interessante. É, eu não teria aceito, porque era uma oportunidade única de você obrigar. Mas eu não produzi algodão, eu não estava no governo. Tá certo. Eles que, eles que decidam. Que né? isso. Eles que decidam. Pedro, mas vamos voltar a vir agora para o nosso momento. Hoje, se uma questão dessa tivesse que ser uh, enfrentada contra os Estados Unidos, você acha que o nosso governo faria alguma coisa? Ah, não, eu acho que hoje não. Está né? apaixonado lá. Hoje, é, hoje tem essa, tem essa, essa, essa visão de... de... Porque não tem, eu me lembro quando eu comecei e foi dentro do governo, o período que eu estava dentro do governo, não foi de fácil aprovar o governo brasileiro entrar. Eu, eu, eu deixei protocolado o processo, outubro, e, e daí acabou o governo. Né? E, o, e o governo do presidente Lula, o ministro Roberto Rodrigues, deu sequência. Né? Deram sequência e tal, mas... Obter aprovação interna do governo brasileiro não foi fácil. E os, os, principalmente os diplomatas, né? Falavam, ah, mas vem retaliação, vem não sei o que lá. Eu falei, gente, uhum. não vem. Eu nunca encontrei um americano que não fosse produtor de algodão que, que, que fosse a favor. Eles falam, isso é lobby, isso é subsídio, isso é distorção. Que bom que você está indo atrás. Existia o um ambiente uhum. para isso. Os próprios produtores americanos compreendiam isso. Não, produtor, produtor de algodão não. Não. Não, não. Produtor de algodão os não. Outros. Ele quer o subsídio. Ah. É, os outros. Os outros. Produtores. Os outros. E a academia. <risos> a né? academia. A academia. E, e muita gente. Você sabe que tem, um, tem um, aquelas. Liberdade econômica lá nos Estados Unidos Sim. era contra o subsídio, entendeu? Então, o Partido Republicano era contra é, o subsídio. É. Então, tinha muita gente contra, ficaram felizes. Infelizmente, eles, eles têm um lobby muito forte e não mudavam, não mudavam, não mudavam. Daí, um dia, o governo brasileiro falou assim, nós vamos retalhar, com retaliação cruzada e tal. Daí, eles mandaram alguém aqui e fizeram esse acordo. Fizeram um acordo. Fizeram um acordo e o, e o Abrapa, o produtor é. de algodão, aceitou. Ó, Pedro, assim... Este livro me parece um divisor de águas, um marco teórico importantíssimo no agribusiness. E o rei Goldberg tem toda a autoridade né, para fazer isso. E aqui este livro tem um... Eu recomendo a todo mundo a leitura. Tem entrevistas extraordinárias e Pedro Camargo é o único brasileiro aqui é, com esse case. E muito interessante... Me parece a forma de discutir as coisas né? no mundo dos negócios ele tem, que ter, tem que ter uma elegância e tem que ter uma ação ativa, porém dentro dos. Acho uh, que a grande evolução, né, 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 Tejum? Quer dizer, o Ray organizou o conceito de cadeia, a gente compreender que estamos todos juntos e tal. E a, o passo à frente agora é que a cadeia tem que dialogar, né? Diálogo. Você, um, você tem que entender o problema do outro. Diálogo. Não adianta. É isso. Então você tem que entender, respeitar. E o, ao entender e respeitar, você, os dois evoluem. Pedro, essa que é a ideia. A ideia é de evoluir é, junto é, e não brigar. É, o que este, esta obra marca é o seguinte: não tem como você escapar do assunto sustentabilidade, responsabilidade social, qualidade, ética, lei. Quer dizer, não, não tem como fugir disto. Não. 
Portanto, você precisa compreender isto e desenvolver um, estratégias muito mais avançadas de relacionamento com o mundo, de saber, ver como é que você vai vender mais. Mas não dá para fugir mais disso, correto? Correto. Entre, entre, de, não só no mundo, que hoje é, é, é globalizado, de fato, né? como internamente. Lá, o, o grande parte é muito Estados Unidos. Embora venha gente do mundo inteiro, os problemas, você vê, são muito norte-americanos. Eles têm também os, os problemas que a gente vive aqui, né? Então lá a presença e tem que ter diálogo, tem que ter compreensão do problema do outro para até evoluir, solucionar e caminhar para frente. Pedro, muito obrigado. Amigos, grande encontro aqui com Pedro Camargo Neto. Obrigado. No agronegócio. A sacada final. Juros livres e liberdade para o crédito rural. Relações de comércio entre tomadores de empréstimos e financiadores. Crescimento nas relações de trocas entre elos da cadeia produtiva, como barter. Isso está crescendo e sendo positivo no agro nacional. E o ideal do ideal, que nos meses de junho e julho, nos reuníssemos todos para que as lideranças das cadeias produtivas do país sacramentassem um plano de negócios e metas de soja, milho, algodão, açúcar, arroz, feijão, aves, carnes, leite, citros, tudo. Quanto maior for a liberdade para negociar, prevalecendo o bom senso de um elo da cadeia produtiva não asfixiar o outro, mais independência teremos e mais longevidade nas relações obteremos. No crédito agrícola, destaque especial para o crescimento das cooperativas de crédito, que assumem importância cada vez maior no interior do país. Organização da Sociedade Civil, a única fórmula para o crescimento sustentável do país. Terminamos este Agora do Agronegócio agradecendo a Nani Cox, jornalista, produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, pessoal da Central Jovem Pan e a você, ouvinte especial. E viva a disparada, Jair Rodrigues, para acelerar este nosso Brasilzão. Até a próxima. Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.